0: Und es gibt im Alten Testament mehrere Beispiele dafür, dass Leute übernatürliche außerirdische Erfahrungen und Begegnungen und Einsichten hatten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Fragt die Bibel. Ja, lieber Alex, die Wissenschaft hat auf diese Frage noch keine Antwort. Aber wir wollen ja auch nicht die Wissenschaft befragen, sondern wir wollen schauen, was die Bibel uns dazu sagt. Und das ist eine sehr interessante Frage. Und zwar gibt es außerirdische Wesen in diesem Universum oder andere bewohnte Planeten auf dieser Welt noch? Hat die Bibel an irgendeiner Stelle irgendwie eine Hindeutung darauf, dass es so etwas noch gibt? Hat Gott sowas noch erschaffen? Oder was sagt die Schrift dazu? Haben wir dazu irgendwie eine Kenntnis? Ja, ich freue mich irgendwo, dass du mir diese Frage stellst, weil für mich ist eine meiner schönsten Kindheitserfahrungen, wenn wir Sonntagnachmittag als Familie zusammen auf dem Sofa gesessen haben und Star Trek geguckt haben. Captain Kirk mit dem Eisbecher, das war eine schöne Kindheitserfahrung. Also ist keine Frage, die mich noch nicht bewegt hätte. Okay. <lacht> Aber ich würde sie mal in zwei Teile teilen. Einfach, um das ein bisschen zu strukturieren. Und zwar, erste Frage, gibt es Außerirdische im Universum? Und zweitens, gibt es andere bewohnte Planeten? Die Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Gibt es Außerirdische im Universum? Also die Bibel fängt ja vorne auf der ersten Seite im ersten Vers an mit, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und hier haben wir schon den ersten Knackpunkt, weil viele Leute gar nicht wissen, dass hier der Himmel im Plural geschrieben ist. Die Himmel. Wir haben mehrere Himmel. Das sagt die Bibel ganz klar. Äh, Psalm 33, 6 zum Beispiel sagt, die Himmel, auch Plural, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Herr durch den Hauch seines Mundes. Das heißt, Gott hat die Himmel und die Erde in einem kreativen Akt geschaffen. Und auch eine wichtige Beobachtung im Psalm 33, Vers 9, da steht, denn er sprach, also Gott, er gesprach und es geschah, er gebot und es stand da. Mit anderen Worten, Gott schuf aus dem Nichts. Und das heißt mit anderen Worten, Materie ist nicht ewig, was uns ja beigebracht wird in den Schulen. Ein schönes Beispiel ist äh, auch Paulus, der in 1. Korinther 12, Vers 2 davon redet, dass er bis in den dritten Himmel entrückt worden ist. Und äh, der dritte Himmel ist sozusagen hier bei Paulus die Gegenwart Gottes, der Thronsaal Gottes. Und der ist für uns unerreichbar. Und es gibt im Alten Testament mehrere Beispiele dafür, dass Leute übernatürliche, außerirdische Erfahrungen und Begegnungen und Einsichten hatten. Bloß mal ein paar kleine Beispiele. Elia zum Beispiel, der große Prophet in Zweiter Könige 2. Da können wir lesen, und es geschah. Siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Also Elia ist einer von den Leuten, die nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern sozusagen weggebeamt worden sind von der Erde. Wenn wir in Hesekiel reingucken, das ganze erste Kapitel, diese Vision von Hesekiel, wo er den, den, den Thron Gottes mit den feurigen Rädern sieht, eine, 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 er kann das gar nicht in Worte fassen, was er da sieht. Ja? Eine andere Stelle ist Buchiop. Ja, Hiob kannte nicht die ersten zwei Kapitel vom Buch Hiob, was äh, in dieser übernatürlichen Welt bei Gott passiert, dass der Satan dort ist und dort eine Diskussion ist zwischen Gott und Satan und man sich über Hiob unterhält. Wir können das lesen in der Schrift. ja. Und natürlich eine ganz wichtige Stelle, die von dieser dieser übernatürlichen außerirdischen Welt redet, äh, ist äh, Epheser 6, Vers 12. Paulus sagt da, dass unser Kampf sich nicht gegen Menschen richtet, also unser Kampf als Christen, sondern äh, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Wo? In den himmlischen Regionen. Und äh, Elisa, der Prophet Elisa ist ein Beispiel dafür, dass jemand mal Einblick bekommen hat in diesen, diesen Kampf in den himmlischen Regionen. Und zwar ist er auch Beteiligt oder, oder Zeuge einer kriegerischen Auseinandersetzung und sein Diener hat eine wahnsinnige Angst bei dem, was da passiert. Und dann lesen wir in 2. Könige 6, äh, Vers 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm, also dem Knecht, die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elia her. Also für einen Christen, es ist völlig klar, es gibt eine übernatürliche, für uns nicht sichtbare, außerirdische und bewohnte also Welt. Also geistliche Welt kann man eine sagen. Eine geistliche Welt, die nicht gebunden ist an diese Erde. Die Bibel lehrt ganz klar, dass ein Gericht kommen wird und dass dieser Himmel und diese Erde komplett vergehen werden. Und dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Das lesen wir sowohl im zweiten Petrusbrief als auch in Offenbarung 12. Es gibt außerirdische aber nur im Sinne der Bibel, nur im Sinne der Bibel. Und auch dabei müssen wir dann bedenken oder beachten, dass die Bibel ganz klar lehrt, dass sich in dem Namen Jesu alle Knie derer beugen werden, die im Himmel, die auf der Erde und die unter der Erde sind. Warum? Weil alle Zungen bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist, und zwar zur Ehre Gottes des Vaters. Und das gilt eben auch für Außerirdische. Jesus Christus ist das, das, der, der König des ganzen Universums und alles dient letztendlich der Ehre Gottes. Der zweite Teil der Frage, gibt es andere bewohnte Planeten? Ähm, hinter dieser Frage steht letztendlich auch so ein evolutionistisches Denken aller Star Trek und Star Wars. Denn also, Captain Kirk, ja, wir brechen auf in unendliche Welten, ja. Da ist dieser, dieser Gedanke, überall äh, im Universum passiert Evolution und entsteht neues Leben und, und das treibt den Forscherdrang an und das müssen wir entdecken. Ja, und da kann man nur sagen, wäre die Evolutionstheorie wahr und wäre Materie ewig, und könnte tatsächlich zufällig aus unbelebter Materie Leben entstehen, dann könnte es theoretisch auch andere bewohnte Planeten geben. Wäre und könnte. Ja, die Evolutionstheorie ist ein Glaubensgebäude. Letztendlich bei der Frage steht die Frage, glaubst du 1. Mose 1, Vers 1 oder dieser Evolutionstheorie? Das ist eben die Frage. Und nebenbei bemerkt, wenn wir, wenn wir 1. Mose 1 angucken, im Anfang schuf Gott, die Himmel und die Erde, da haben wir alles das, was die Evolutionstheorie braucht, um Leben entstehen zu lassen. Ja, wir haben hier Zeit, wir haben Aktion, wir haben Raum, wir haben Materie ja, und wir haben Kraft. Und die Kraft ist eben nicht der Zufall, sondern die Kraft ist Gott. Also Erster Mose 1 lehrt alles, was wir brauchen, damit Evolution stattfinden kann. Aber eben nicht durch Zufall. Man hat den Namen Gottes ersetzt durch den Gott Zufall. Sozusagen. Und da müssen wir ganz klar sagen, dass gerade diese ganzen übernatürlichen Dinge, die in der Bibel berichtet werden, sowohl die Fantasie der Forschung angeregt hat und natürlich auch die Fantasie von Hollywood angeregt hat. Und vieles, was da entsteht, was an Theorien da ist, ist ganz offensichtlich durch die Bibel inspiriert. Aber die Bibel spricht nur von einem einmaligen Schöpfungsakt Gottes. Mehr nicht. Deswegen auch hier wieder, selbst wenn mir ein grünes Maßmännchen begegnen würde, gilt auch hier 2. Korinther 11, Vers 14, Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Ja, Warum? Weil er die Menschen verführen will, weil er sie wegziehen will von Gottes Wort, von Gottes Wahrheit. Viele Glaubensrichtungen leben von außerirdischen Fantasien. Ja, guckt ja die ganze immer wieder diese in Wellen kommende New Age-Bewegung an oder Scientology. Ja, das ist. Aber Jesus hält diesen ganzen Irrlern eben auch wieder ein ganz einfaches, schlichtes Wort entgegen. Matthäus 24, 35 sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Äh, vielleicht noch, das sei mir gestattet, meine Lieblingsaußerirdischen Stelle in der Bibel, und zwar, die meine Fantasie immer angeregt hat, und zwar im Propheten Obadja, dieses, dieses kurze Buch, Obadja, nur dieses eine Kapitel, wo er ein Gerichtswort hat für die hochmütigen Edomiter, die sich arrogant gegen Gott erheben. Und das ist ja für mich so ein bisschen so wie diese ganze Denkweise mit, ja, wir brauchen Gott nicht und Evolution ist toll und der Weltraum, wir müssen nur das Leben finden, was im Weltraum ist. Ja, da sagt da sagt Obadja, Vers 4, Wenn du aber auch dein Nest in der Höhe bautest wie der Adler, und es zwischen den sternen anlegtest und als tragie sage ich mir das ist wie eine orbitalstation im weltraum ja dann sagt obadja so würde ich dich doch von dort hinunterstürzen spricht der herr jesus ist überall herr im himmel und auf der erde und unter der erde amen ja vielen dank großartig auch euch, liebe Gemeinde, vielen Dank, dass ihr auch diesmal mit dabei wart und euch auch Gottes Segen beim weiteren Nachdenken zu all den Fragen, die ihr habt, am Lichte der Schrift zu prüfen. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin. fragen